0: Eu sou a Amanda Araújo. Eu acabei de pegar minha caneca preferida, completei de chá quentinho. Eu já abri a janela do meu mundo. O céu tá lindo. Aqui tá tudo pronto. Só esperando você abrir a sua janela pra começarmos a ver juntos toda a beleza desse mundão lindo. Hoje eu começo mais com um desabafo, sabe? Hoje, quando eu acordei, que comecei a minha rotina diária, eu costumo gostar de meditar antes de começar as minhas atividades do dia. E aí, depois disso, estava chovendo, não consegui sair para correr, que é um hábito que eu tenho tentado manter nesse período de lockdown, porque é a única opção, de... é a única forma de sair de casa, além de ir ao supermercado. E aí eu caí na bobagem de abrir o Instagram. (risos) É, eu sei que é uma coisa muito simples, que é uma coisa que a gente faz a todo instante. Mas aí eu bati de logo assim de frente com a notícia de que o nosso presidente brasileiro, ontem em uma live no Planalto, no Palácio da Alvorada... que nunca nunca teve errado que sempre preveu tudo corretamente enfim, em, em referência à pandemia e aí ele mostra um tweet dele uma coisa do tipo eu já não lembro em que ele fala que o lockdown vai aumentar o número de suicídios e aí depois ele mostra um um estudo acho que norte americano que americano que comprova que realmente o número de suicídios aumentou é, durante o tempo de lockdown e ele começa a rir e até autoriza o companheiro dele na live né o Tarcísio Freitas a rir também que enfim que eles fazem piadas disso eu sei que pode parecer bobagem, assim. Nem sei se isso tem como parecer bobagem. Mas isso mexeu muito, 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 muito profundamente comigo. E aí eu já tive uma crise de choro. Mas, então, uma coisa que eu aprendi bem nos últimos tempos foi. a sentir e deixar também que vá. E algumas vezes engolir um pouco pra conseguir passar o dia, né? E aí eu segui, levantei, fui trabalhar, fui, tive notícias muito boas hoje até no trabalho. E quando foi de tarde, que eu tava sozinha, descansando um pouco, voltei um pouco o pensamento pra tudo isso e tive de novo outra crise de choro. E aí eu comecei a me perguntar é, o que que tá acontecendo, sabe? porque a gente conseguir rir de qualquer tipo de morte, e não é rir de de alegria de felicidade, é rir, é debochar de dados que, que são extremamente cruéis. E assim, com certeza, eu acho que todos nós temos consciência que o lockdown não ajuda em nada na nossa saúde mental, Está sendo um período que todo mundo tem que trabalhar muito, sei lá, o psicológico, para conseguir manter a sanidade, para conseguir manter a vida se movimentando, para conseguir manter a vida interessante. Que tem sido um período muito, muito difícil. A gente está vivendo na nossa primeira pandemia, né? na nossa geração, a geração, acho que em todas, praticamente em todas as gerações vivas. E, e ao mesmo tempo a gente tá. O mal do século é a ansiedade, é a depressão. Então a gente une duas coisas muito, muito, muito difíceis. E eu acho que mais do que sempre a gente tem que olhar com muito carinho, muito cuidado para tudo isso. Isso é até. A depressão, ela é. é ela até precisa ser conversada muito mais. Esses dias eu tava ouvindo um podcast, não abstante. E lá eles estavam até falando dessa questão do suicídio, e aí eu achei até interessante um ponto de vista que eu nunca tinha parado para observar. Mas eles até falam assim, que é proibido divulgar né, todas as formas de suicídio, tudo porque dizem que, que aumenta, que meio que acho que a palavra não é induz, mas meio que apoia que, que outras pessoas façam mesmo, encoraja. Mas aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante: que é a gente tá vivendo um período muito, muito difícil em que a depressão, que a ansiedade tem sido assim o o mal do século, né? Tem sido realmente a a doença que mais vem crescendo nos últimos tempos. E aí a gente precisa muito resolver essas questões de suicídio. Mas aí tem uma uma hora que ele fala, acho que até o Daniel, não me lembro bem. Ele fala assim que... Interessante, né? Porque a gente fala... A gente tem um grande problema. O suicídio. Mas não vamos falar sobre isso. E é isso que a gente vê. O suicídio como um tabu gigantesco. Como... E ao mesmo tempo a gente não consegue conversar sobre o suicídio. A única coisa que a gente conversa é... é, Sei lá, no... Setembro amarelo, não cometa suicídio. Mas ninguém conversa sobre todos os passos, sobre tudo que está acontecendo no mundo. E como se não bastasse, vem o nosso chefe de Estado, ri dos números que vem aumentando. Eu acho, eu quero acreditar, mesmo sem conseguir, que ele não tem noção do que ele está fazendo. Que eu duvido muito. Que eu duvido muito mesmo. Eu acho que é de uma maldade que não, tem, que não tem tamanho. Porque quando ele fala sobre, não só sobre isso, mas quando ele fala que é mimimi, quando ele fala tudo isso no dia que... Em tempos que a gente já tem mais de 250 mil mortos no nosso país. E aí vocês conseguem imaginar quantas pessoas lutadas nós temos hoje. Porque uma morte gera muitos lutos. Não são 250 mortes e 250 mil lutados Você pode colocar, multiplicar isso no mínimo por 10. Muito no mínimo. Porque cada morte leva consigo alguém que representava um papel na vida de alguém como um empregado, como um amigo, como um vizinho, como um colega, como um amor, como uma mãe, um pai, um irmão, um sobrinho, um tio, todos esses papéis são só de uma morte, vocês imaginam quantos papéis deixam de ser preenchidos hoje, quantas pessoas perderam a pessoa que sustentava a casa, quantas pessoas perderam a referência de amor. Quantas pessoas perderam o mundo que tinham e vão ter que se reinventar num mundo novo. E a gente vê nas mídias pessoas que deveriam estar tá nos ajudando a passar por tudo isso, rindo. Rindo. Eu até peço desculpas assim, pra vocês, porque hoje eu realmente não estou conseguindo segurar completamente, porque eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa que consegue rir de alguma morte, eu sei que a morte é algo natural, eu sei que a morte é a única certeza que todos nós temos, mas a dor que ela traz junto é muito grande, para que as pessoas não tenham um pingo de de compaixão, um pingo de, não sei, discernimento, de entendimento. De que no mínimo que a gente precisa hoje é de apoio, é de amor, é de cuidado. E aí vem todas essas questões de lockdown, de fecha, de abre, de não abre. Eu entendo, eu entendo que não é fácil parar. Eu entendo que é muito mais fácil falar, ah, vamos fechar tudo se eu não tenho um comércio, por exemplo. Eu entendo tudo isso. Mas eu realmente não sei qual seria a saída hoje em dia para evitar que muitas pessoas morram. Porque por mais difícil que seja de se alimentar agora, por não ter um salário, por não ter de onde tirar... Eu acho que mais mais difícil ainda hoje é pegar isso e não ter um UTI, é não ter um tratamento especializado, é não ter pra onde ir e morrer jogado por aí, sufocado. Então, talvez realmente o melhor seja evitar que as pessoas peguem, que as pessoas se contaminem. Eu não sou especialista nisso, eu não vou conseguir realmente dizer o que é melhor ou não. Isso é só uma opinião particular. Porque eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo que as pessoas sofram, que as pessoas passem fome, que as pessoas passem necessidade. Mas eu tenho mais medo ainda de perder. De perder muitas pessoas. Porque pra isso eu sei que não tem volta. Pra isso eu sei que não tem saída, pra isso eu sei que não tem cura, e eu sei que não tem jeito. Hoje, eu acho que eu queria vir aqui muito mais conversar sobre isso, e falar que eu acho que a gente do mundo todo tá um tanto juntos nisso. E eu acho que mais do que nunca é importante a gente começar a entender... Um pouco sobre a questão do luto, sobre como é difícil passar por tudo isso. Mas como a gente passa. Como todos nós passamos por isso, vamos passar um dia. Ou vamos passar um dia. E a gente vai sobreviver. E a gente vai ficar bem. Porque o ser humano tem essa incrível capacidade. De ficar bem, mesmo com situações extremamente difíceis. Eu sei que é difícil de imaginar uma saída agora, quando a gente tá passando pela situação, quando a gente tá no no meio do olho do furacão, mas sempre existe uma saída, sempre existe uma saída pra tudo. Hoje eu acho que o que eu queria conversar um pouco com vocês era isso, tentem, tentem se proteger, tentem proteger os que vocês amam. Eu até às vezes me sinto um tanto egoísta de estar aqui longe porque aqui é muito mais fácil para mim por mais que eu tenha muita saudade de tudo eu não sei como é que seria ter saudade aí perto e conseguir me controlar para não ver as pessoas que eu amo como meus avós meus pais eu não sei se eu conseguiria isso e eu acho que isso é outra coisa também que eu aprendi nessa pandemia a gente tem muita mania de também de ficar sempre julgando os outros. A gente nunca sabe o porquê de ninguém fazer nada. E, por exemplo, esse presidente... Ou não sei, as pessoas que estão aglomerando muito... Ou, não sei, que a gente tem mania de ficar apontando também o um dedo pra essas pessoas... Pra quem tá viajando, pra quem tá aglomerando muito... Eu acho que cada um sabe dentro de si o que tá fazendo. Eu acho que cada um sabe dentro de si a sua própria necessidade... E cada um vai sofrer as consequências de todas as suas ações. E eu não falo isso dessas pessoas, eu falo isso de mim, eu falo isso de todo mundo, de todas as pessoas. Eu não tô assim, não tô tentando apontar o dedo pra ninguém. Mas é um momento que a gente tem realmente que olhar pra dentro, tentar ter consciência e tentar fazer primeiro. Porque às vezes a gente vê também todo mundo criticando o próximo, todo mundo criticando o próximo, mas sempre quando é a gente que precisa de uma saída, sempre que é a gente que precisa de uma viagem, sempre que é a gente que precisa almoçar com alguém, ver alguém, a gente tem uma desculpa mental. Fala: "Não, mas é só um amigo. Não, mas só são dois. Mas só são três, mas só são quatro. Ah, a partir de cinco já tá ruim. Mas porque eu não chamei cinco. Se eu tivesse chamado cinco, eu justificaria. E nem seria tão ruim assim. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar o meu pensamento, mas eu acho que é isso. Às vezes a gente. Às vezes a gente se protege muito e fala, eu encontrar só uma amiga. Ah, mas meu amigo encontrou dez, então ele tá errado, eu tô certo. Não, gente, não tem mais nem menos errado ou certo. Até tem, né? Até tem, mas as consequências podem ser as mesmas. É um jogo de loteria. Os que encontraram 10 podem nunca pegar o corona. O que encontrou um pode. Então, vamos todo mundo ficar, não sei atento a tudo isso, vamos todo mundo tentar se cuidar e tentar preservar a saúde mental pra que a gente não precisa fazer parte desses números que a gente tá vendo por aí, que eu acho que agora mais do que tudo é realmente, acho que saúde é só o que a gente precisa agora, é ter saúde física e mental. Eu peço desculpas até por esse episódio ser um tanto triste, com um tom bem mais difícil, Mas hoje eu acho que eu precisava desabafar um pouco aqui. Precisava também retornar pra esse projeto que eu já venho tentando e aqui tá um tanto na correria. Porque esse projeto aquece meu coração. Enche meu coração de amor. Que eu também acabo ficando um tanto mais próxima de todos todos e todas vocês que estão aí mais longe de mim. E, olha, eu só espero que vocês fiquem bem. Que vocês se cuidem. E que... Ninguém que vocês amam precisem fazer parte desses números, dessas estatísticas. Se cuidem. Beijo no coração. E a gente se encontra no próximo episódio, na semana que vem. Eu espero que eu consiga colocar um assunto um pouco mais feliz. Pra gente conseguir se distrair um pouco. Até se alienar um pouco Que eu acho que mais do que nunca a gente tá precisando Beijos, meus amores E o mundo vai girando Cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós um Pouco mais de paciência Será que é tempo que falta pra perceber será que temos esse tempo pra perder e quem quer saber a vida é tão rápida